0: Без сиропа. Мы сегодня встречаемся со значимым человеком города, собиратель риэлторских душ Владимир Николаев. Человек, который руководит таким мощным проектом, как форум, международный жилищный форум, городской жилищный форум, в общем, большой жилищный форум. Да, Володя, тут их много было, этих мероприятий. Скажи, пожалуйста, ты, вот когда едешь на работу, какую музыку слушаешь?
1: Люблю Леонарда Коэна, к сожалению, почил его недавно, но последний альбом у него замечательный. Конечно, как петербуржец я не могу не любить Бориса Борисовича, Гребенщикова. Ну вот, пожалуй, две основные пластинки в машине – это Коэн и Гребенщиков.
0: Ходит легенда, что ты в юные годы был похож на БГ. Ну да, тогда я был худым. Тебе это мешало или помогало? Ну, меня это забавляло. Сильно? Да,
1: раздавала автографы в метро на концертах. А как тебе пришла идея создать форум? О, это было дело давно. Это далекий 2005 год. Я в то время был главным редактором бюллетеня недвижимости. Вот. И мы поехали в командировку в Москву. На мероприятие по ипотечным фондам жилищного строительства Валерия Семеновича Кадейкина. А. Ну, надо знать, надо понимать Валерия Семеновича Козейкина, что я так просто с его формы не уехал. Разумеется, мы вечером посидели. А когда мы сидим, то мы не только употребляем, но и размышляем. А. Не только о женщинах, не только о философии, но и о делах наших рыночных. Ну и в процессе родилась меня идея создать ипотечный форум в Санкт-Петербурге, который Валерий Семенович большим удовольствием и поддержал. Собственно, и поддерживают каждый год, приезжая к нам на конгрессы в Петербург, и в Сочи. Так что это далекий 2005 год. И мы 1 марта 2006 года провели первый петербургский ипотечный форум, который в процессе изменялся, эволюционировал, до формата Всероссийского жилищного конгресса. Ну, сейчас Международного жилищного конгресса. То есть, 15 лет уже идеи? Пройдет, да, да или, или больше. Как-то так надо. Ну и на поч... калькуляторе вычесть две Почему цифры. Почему у тебя все так отлично получается? О, отлично. Это, как говорится, под балериной не должен быть виден на сцене. Это сложные процессы. Видим, помогает мое физическое образование. Вот. У нас все стандартизировано. Мы... У нас эти конгрессы проводят... Смешно сказать, коллектив из 80 человек. Из 80? Из 8-10. Всего 8 человек Ну, 8-10 человек. Плюс привлеченный персонал на сам конгресс. Промоутеры там и так далее. Подрядчики, okay. разумеется. Вот это мы достигаем благодаря стандартизации процессов и созданию технических паспортов мероприятий. У нас на каждое мероприятие порядка вот таких вот толстых папок штук 5-10 где какие стулья стоят, где какая техника стоит, где какой свет стоит, рулапы, баннеры, подключения к сетям, все проще. То есть расписано каждое мероприятие, потому что иначе это упомнить невозможно. И вот люди, которые занимаются этими вещами, вот Инна, Нина, угу. соответственно, они все это дело расписывают, записывают все эти папочки. Вот, чтобы потом на мероприятие быстро смотреть, потому что все это удержать в
0: голове невозможно. Ну, мероприятие это всего несколько дней в году, грубо говоря. А вот ты можешь ну, описать несколько свой... дней в году у нас два мероприятия. Ну два мероприятия, но все равно, ну, грубо говоря, неделя в году это мероприятие. А ведь ты же работаешь не только в эти недели. А какой у тебя можешь описать свой обычный рабочий день? Ну вот сегодняшний, допустим. Ты знаешь, Дмитрий, я особо так себя не я планирую
1: процессы, но не себя. Вот. Я смотрю, кто чем занимается, обнаруживаю слабые места, соответственно, провожу летучки uh-huh. вот, и дальше, соответственно, подталкиваю, катализирую процессы в тех местах, где они нуждаются. Uh-huh. Вот. Стараюсь без особой нужды не вмешиваться. Ну, как правило, каждый день происходит то одно, то другое. Сканируем сначала деловые программы, организации. У нас весь процесс разделен на разделены на несколько отделов. Ну, есть, разумеется, отдел, который создает товар. Это отдел головных программ. Uh-huh. Есть э, отдел, который технически организуется, это, организационно-технически. это отдел организационный, организационно-технический отдел. Есть отдел, который продает товар, это отдел продаж. И, соответственно, необходимо контролировать каждый отдел в ежедневном режиме. Но, слава богу, спасибо большое создателю мессенджеров, да, что все эти процессы вижу каждый день, где бы я ни был. Чем бы я ни занимался, у меня каждый сотрудник в каждом отделе, включая начальника отдела, и есть ежедневный отчет в мессенджерах. И поэтому, как бы я вижу, кто чем занимается, где слабые места. Я вечером смотрю, что произошло в отделе на этот момент. И с утра, соответственно, летучки организуют там, где я вижу, что-то происходит, что-то не то.
0: Но бывают жесткие какие-то дни. Вот, у тебя есть в какой-нибудь памяти за твою 15-летнюю есть. Э, опыт. И да? вот самый жесткий, есть день, самый жесткий
1: самый день, который я не забуду до конца своих лет жизни. Да? Это 13 марта этого года. Когда 13 марта, кстати, Пятница была еще к тому же. Когда вечером, примерно в 8 вечера губернатор Краснодарского края издал указ об отмене мероприятий в Краснодарском крае. И у нас за три недели до Сочинского конгресса над этим проектом. И буквально за один вечер 13 марта был поставлен большой крест на этом проекте. Ну, что ты почувствовал, когда ты это узнал? Ну, это материал вообще для триллера. Представь себе, примерно там 70 подрядчиков, на следующий день был суббота, там с ума все сходили, что делать, что делать. Участники конгресса, ехать, не ехать там. Телефон развивался. Но ну, я просто выключил телефон на пару дней вот, и подумал, что делать. Потом в итоге принял через, не, через не, некоторое время, через э, неделю, очень трудное решение, потому что меня многие сказали, многие говорили, что да брось ты, у тебя же в одном помещении не собирается больше тысячи человек. Там, ну и проводи это там. Я говорю, ребята, ну, это же обман. Это плохо закончится, так нельзя. Другие говорят, давай наконец конец мая все будет нормально, там, ни ну, кипишуй, все будет хорошо. Вот. Но сложно я сделал как бы ход. Я почувствовал, что-то тут не то, как бы все просчитал, посмотрел, плюсы-минусы и минус, у того или другого варианта и принял решение о переносе программ Сочинского конгресса на Санкт-Петербург. Вот. Это было очень тяжело. Это буквально. Там две-три недели, которые были безумны. Потому что и днем, и ночью спишь, не спишь, думаешь, что делать. Потому что цена вопроса очень высокая. Очень высокая.
0: Ведь твоя отрасль, получается, попала под программы поддержки бизнеса. Тебе сильно государство помогло? Я бы не стал комментировать этот вопрос. Потеряли мы
1: за один вечер безумное количество денег. Просто те, которые не вернуть. Ну, представьте себе, я не жалуюсь. Это, ну, представьте себе, компания, команда 8-10 человек работали, соответственно, полгода, получая зарплаты над этим проектом. Это готовился безумный проект где-то на 6-7 тысяч участников. Это невероятное количество ресторанов снято, где будут люди обедать. Это каждый день вечерние мероприятия, банкетные площадки в течение 7 дней. Цифры исчисляются, ну, не буду я говорить цифрам. Большими? Очень большими. Сумма. Даже вам голову не придет, какая сумма была потеряна за один вещь. Правительство помогло, насколько оно смогло помочь. Это общеизвестно, там, ну, сколько там, сто, двести, там, где-то тысяч, ой, двести. Да, где-то так, где-то так, там дали. Ну, как, собственно, и компанию, которая, ну, что это, потеряли-то мы в сотни раз больше.
0: Ну, можно сказать, тысячу. что вы потеряли двушку в Москве по деньгам. Больше. больше. То есть трешка в Москве. Я не буду, Дмитрий, давайте не мне... Это. Ну ладно, хорошо, скажи, пожалуйста, но ведь мало больше, того... Больше, чем трешка,
1: Дмитрий, мало больше, того, чем трешка, намного больше. Мало того,
0: что... Форум... Это только,
1: только запад сотрудников, ну, а сколько подрядчиков нам деньги не вернули. Сколько было изготовлено всяческой продукции, которую он там я до сих пор лежат, там дипломы, подфели много всего, понимаете? Ну что теперь с этим делать? Что обратно то времени не превернешь, там понимаете это, это невозможно, то есть это все. Но тем не менее нет, я в любом случае как бы я смотрю положительно на эти все эти вещи. Не то, что мы потеряли кучу денег, а на, на тот опыт, который мы приобрели, это увидели партнеров тех или иных, и с разных сторон. Кто-то позвонил сразу в этот же день, сказал на следующий утка сказал, не волнуйся, мы будем этими спонсорами три года. Деньги готовы кинуть буквально вот, ага. как только скажешь. А кто-то странно себя повел, понимаете. Ну, это... А с другой стороны, это... Этот срыв, этот кризис, да, подтолкнул, ну, к созданию новых проектов. Мы стало задуматься, как бы, переосмыслить, и, и офлайн будет сильно развиваться соответственно после этого кризиса, этого года, да, и, а, и онлайн-форматы наши. Но
0: вирус поразил не только форум, вирус поразил и тебя, ты же тоже заболел в это ситуации. Было дело, да? было, я Можно прошел, сказать.
1: не только наши мероприятия прошли через ковид, но и, собственно, и, и мы с супругой. Да, это очень интересно, было тоже опыт. Буквально нам, мы уже готовились выходить всем коллективом, на службу, все уже готовилось. Как вдруг неожиданно, откуда? Мы в масках были, дома сидели, самоизоляцию соблюдали. Ну, может быть, занесли с этими с продуктами, которые завозили, там. хотя мы там все опрыскивали. Но, тем не менее, в конце мая месяца, да, мы сначала супруга, потом я. Ну, вот Супруга в легкой форме, я средней тяжести. Ну, у меня сложен букет Молдавии заболеваний разных, поэтому, видимо, так в средней части случилось. К тому же, тут, конечно, опыт какой у меня после ковида? Понимаете, ковид не так страшен, как его молюют, это однозначно. Тем более сейчас, когда можно за час сделать тест, ну, высокая температура у вас, отсутствие обоняние, ну, идите быстро, спуститесь там в эти местные эти клиники, сделайте анализ, это один час, не так дорого. Это не, не моя месяц, когда мы там заболели, там что то было сложно, что то было очень дорого, очень ветеревато, понимаете. А сейчас это что?
0: Скажи, а вот, вот реально обоняние теряется? Да, реально. Вот ты просто любой продукт берешь и вообще ничего не чувствуешь? Да, да. То есть это сразу можно сказать, что это вот самый главный, самый первый тест получился?
1: Нет, ну самый главный тест как бы все-таки это температура, общее самочувствие, понимаете. Ну, сейчас это не это стоит не так дорого. Спустились, да, сделали тест, через час вы знаете, болеете, вы не болеете. А. В этом же главное, что главное в ковиде вовремя поставить диагноз. понимаете. У меня проблема в чем возникла? Потому что с государственными служащими медицинских учреждений большие проблемы. Тут им точно пора приходить на онлайн-формат обслуживания. Потому что на них не дозвониться. У меня супруга дозвонилась только на 53 раз. А когда ты дозваниваешься, находишь ветеватыми путями в сотовый телефон, они отказываются записывать, э, э, стоит на прием. Типа только по городскому телефону. Ну как это? Бегают от вас всячески, понимаете? Неплохо. Как-то. Вот те врачи, которые находятся а. в красной зоне, они действительно, они герои, молодцы. А ко, всем, ко всему остальному, как бы, медседи небольшие вопросы есть. А то, что там, вот я лежал в во второй месочастие, они просто молодцы. Отлично лечат. Там отличный сервис, считаем, большие молодцы. Скажи, пожалуйста. Так Может, вот, главное да. поставить диагноз. Uh-huh. Вот. Если поставили в форме диагноза есть известное лекарство, азитромедицина, Максиклав, через пять дней вы избавитесь от этого вируса.
0: Ну, то есть ты себя чувствуешь абсолютно здоровым и бодрым. это вот. благодаря врачам, кто за второй
1: медицинской и своим грибным походом. Потому что легкие, конечно, были, у меня бровки были прижимы на 70%. Восстановилось?
0: Ну, в процессе, да, уже почти все нормально. Ну И вот борьба со стрессом, как происходит у тебя? Ну, это то, что грибы только собираешь, а зимой чем заниматься? Есть грибы? Есть грибы. Ну, а еще
1: что-нибудь? Ну, грибы-то не просто же можно так есть, это же ужасное уничтожение закуски. Непосредственно настойчики, конечно, это алкоголь. Он хоть и демон, но очень
0: приятный. Я видел вот эти кузова грибов, которые ты постишь. Это вот реально все собрано. Ну, конечно. Это грибной косилкой, да, такой? Да, я люблю
1: путешествовать, но у меня супруга помешана на путешествиях. И поэтому, когда прокладываю маршрут, я все время прокладываю витеевато среди по грибным местам.
0: Чтобы мимо Ну, например, недавно
1: посетили Пушкинские горы. э -э 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 И, соответственно, мы же не поехали по прямой трассе, а ехали где-то 9-10 часов. Понимаете, uh-huh. по разным, там, Копорьем, там, вокруг, там, вдоль Чудского озера, там, соответственно, заезжая в разные, там, по проселочным дорогам грибные места смотрели. Но мне, все-таки, больше нравится Карелия. Uh-huh. Я так uh-huh. вот провел сравнительный анализ uh, Псковщины, и, соответственно,
0: и Карелия, Карелия, конечно, у меня север, север мне гораздо более близок. Скажи, пожалуйста, вот помнишь, какие самые невероятные деньги тебе вот прилетали? Бывает, есть такой кропотливый труд, а есть, что вот прямо раз, ничего себе и заработал. Не, не было так. Не было. То есть, все дается большим трудом. К
1: сожалению, да. Или к радости. Помню, нет, помню. Было дело, было дело. Было мне где-то порядка 7-8 лет. Я шел, жил во Силовске. Вот Это моя родина. Вселушка это город-спутник Ленинграда, Санкт-Петербурга. И я шел к мосту возле дома и нашел. Сначала один рубль. Прошел метр второй рубль. И третий рубль. Три рубля нашел неподалеку от своего дома. Вот это было действительно. Первый вот, и последний, ну они, может быть, не последний раз в жизни, но вот были легкие деньги. Я пошел на эти деньги, это в книжный магазин, взял, купил лотерейные билетики и выиграл Томик Ленина. Как сейчас у него стоит Томик не
0: ну, Ленин? То Жизнь и там, понимаете. Ложил что-то. не в кино, не в мороженое, а в акции, можно сказать, которые можно было приобрести. Дивидентом был Том Ленина. Ну не зря ты его, наверное, прочитал. Да, Ну и ленинскими тропами теперь то за грибами, то в работу. Скажи, пожалуйста, а вот чтобы ты был абсолютно доволен, что должно произойти? Знаешь, такое, я не знаю, ну, вряд ли можно говорить о нерване какой-то, но тем не менее, бывают у тебя такие проблески, что ты вот, знаешь, сел и такой, елки-палки, ну вот, блин, прямо, благость, она пришла, я, все, я всем доволен, или нет такого? Редко. Я даже не припомню этого. Только что должно произойти, чтобы ты так вот почувствовал? Что, что тебя может в это чувство? понимаешь?
1: если желаемое будет действительным, и будешь все время становиться за действительно желаемым, а то, что ты хочешь действительно, то как бы ты утратишь вкус жизни к созданию всего этого дела. И в итоге, как таково, ведь счастье – это не есть какой-то конечный результат, это есть процесс. С грибами едешь, ведь как мне там мой афоризм, знаешь, этот по грибы. И в грибах счастье, а в часах поиска и в секундах обретения – я ну, афоризм да. пишу, знаешь. Да? <смех> да. Вот. Здесь то же самое, здесь нет этого конечного. Ты постоянно находишься в поиске чего-то. Что-то находишь, что-то новое придумываешь. Часто то, что ты придумываешь, потом тебя разочаровывает. А часто то, что ты нашел, казалось бы, какая-то неприметная вещь, а она потом поливается, что-то интересное, расширяется, развивается. Ну, как если получился ипотечный форум, с жилищным проектом, да, там, с жилищным конгрессом. Uh-huh. Оно уже все родилось из ничего просто какая-то командировка в Москву. Встретился с хорошим умным человеком. Посидели. Приехал в Питер, поговорил с другими хорошими людьми. С Игорем Келевым, там Палом Созином, другими. И идея моя понравилась, стала дальше обрастать. Понимаете, как бы дальше пошло, 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 пошло. Это же все так. На кульчика пальцев.
0: Твое мнение, нужен закон о риэлторской деятельности или нет?
1: Регулярной... Я знаю другого. С риэлторами надо... Общаться с как хорошими людьми. Все они хорошие люди. Все желают встречаться, общаться, обсуждать свои проблемы, в том числе вопросы регулирования рилдской деятельности. Все желают выпить, все желают покататься на лыжах, все желают сходить в баню. И я им создаю эти форматы. Есть клуб «Камчатка», гастрономический клуб, где они выпивают. Есть клуб «Баны», где они парятся. Кушают, снова выпивают. Есть лыжный клуб, канал лыжный клуб, где они катаются на лыжах, общаются между собой. Есть регата конгресса, да, как бы есть, наконец эти безумное количество секций, где обсуждается закон о риэлторской деятельности, о необходимости. Понимаете, я не буду приводить ни ту ни другую сторону. Я не риэлтор, и вы глупо с моей стороны говорите, что закон нужен или закон не нужен. Наша, наша задача собрать тех людей, которые считают, что он нужен, и тех разумных экспертов, который считает, что он не нужен. А дальше это ваше дело решать. Нужен, но не нужен. Наша задача помочь встретиться с Госдумой. Наша задача, как бы, если вам высоким примете решение, что он нужен, ведь такое решение пока еще не принято, общество расколы по этому вопросу, правильно ведь? Тогда мы поможем всячески это дело продвинуть во власть.
0: Мы инструмент. Но решение за вами, нужен он или не нужен. Это сложный вопрос. Хороший инструмент, хочу сказать, удалось создать. Да, Ни ни одному общественному объединению России не удалось настолько объединить риэлторов, как, ну, получается, тебе.
1: Именно именно поэтому, потому что мы не пытаемся встать на какую-то одну позицию. Мы объединяем и Палату недвижимости, которую ты возглавляешь, и Российскую гильдию риэлторов, и всячески будем помогать и вам, и РГР во всех этих начинаниях, понимаешь, то, что
0: будет идти на пользу рынка. Но у тебя есть какой-то вот самый лучший город? Город? Да, который ты считаешь, вот этот город самый лучший для тебя. Какой? Там, где я живу, Санкт-Петербург. Все-таки вот. не все же, где ты родился.
1: Ну, так это по сути одно и то же деревня.
0: Ну да, сейчас так идет стройка, что скоро все будет. Это в одно и то будет, же, что все э,
1: Петербург. да. в Сочи, там, где мы тоже проводим конгресс. Uh-huh. Мне тоже очень симпатично. Вот. Видимо, поэтому ты потянуло. Москва это, в принципе. Питер это. Я люблю москвищи.
0: городу отношусь сложнее. К нашей белокаменной столице. Ну вот Ты много философствуешь, афоризмы пишешь, другими светлыми делами занимаешься, значит, наверняка можешь сказать, в чем смысл жизни. Ну, наверное, в его поиске. Есть, все-таки, как это... Как такового смысла нет. Есть пионерская, или как этот лозунг, бороться и искать, найти и не сдаваться. Ну, может, или конечно. это очень может... жестко?
1: Очень утрированно. но. смысл жизни пытаться делать то, что тебе нравится пытаться вот это как бы продвигать те процессы, которые ты создаешь какие-то не знаю там проекты, которые ты создаешь, которые тебе нравятся и которые радуют участников рынка мне это нравится возможно это и есть смысл моей маленькой
0: жизни ну, маленькая...
1: недаром не, не меня выбросило как-то волной учился на физика потом на кинорежиссера, какая-то эклектика этого случилась, смешение, и выбросила меня на рынок недвижимости сначала э, править статейки от журналистов, работал редактором, а потом, соответственно, как-то мне все это дело наскучило, э, стал создавать мероприятие. Ну, и, вероятно, это и есть. И мне уже 51 год, и, наверное, не буду менять свой вид деятельности, хотя кто знает. Ну, да. Иногда я думаю... Слушай, так хорошо. Сидеть в лес, пособирать грибочки, купить себе домик где-нибудь там, сочинять афоризмы, перечитать книжки свои любимые. Ты ведь читаешь много или не читаешь такие книги? Слушай, знаешь, в последнее время нет. Я в свое время перечитал, uh-huh. где-то лет с 17 по 30 там, с небольшим публички. из публички просто научных залов не вылезал. Где бы я ни работал, чем бы не занимался, книги, 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 громадная библиотека дома. Но сейчас, когда пытаешься тут кого-то что-то перечитать, как-то оно...
0: Не это. Ну, кино смотришь тогда. Кино, да? Кино ну, смотришь. вот можешь какие-нибудь три фильма порекомендовать? Ну, в с половиной филини, конечно. Вот ну, один фильм.
1: Хорошо. «Земличная поляна Бермана. Ну, у тебя, смотри, ка серьезное
0: кино. Ну, а третий тогда. Ну, гражданин Кейн Орсон Уэлс. Ничего себе, слушай. И все я это слышал, но не видел, ну, кроме филини. Я, наверное, ну, я... это, все, это все то, что даже наш
1: советский режиссер Андрей Тарковский, у него был свой рейтинг. А. У него на первом, был, на первом месте был фильм Робер Абрессона Дневник сельского кюря. Ну, вот вообще считается, как бы, среди знаков кинематографа, как бы вообще невероятным как бы, достижением. Хотя режиссер очень мало известен. Робер а, ну, да. Вот у него был первое место в его рейтинге. По-моему, второй, если ошибаюсь, если ошибаюсь, «Земличная поляна Бермана». Я говорю, Берман, очень хороший, Там много хороших фильмов, «Лицо», там другие там замечательные работы есть. Ну, «Красава», конечно, «Семь самураев». Uh-huh. Тоже классика. Ну, вот. Так это в свое время я все пересмотрел по несколько раз. Иногда обращаюсь. Ну, последние годы, конечно, с этой работы домой приезжаю часов в 10, в 11, в 12, по-разному бывает. Пока там перекусишь, люблю вечером поесть, uh-huh. вот, то, конечно, как правило, хочется иногда что-то такого, знаешь, такого примитивного российского кино, чтобы для форматирования мозгов, чтобы можно было уснуть. А то порой бессонница мучает. А так по нибудь говно посмотришь, местное.
0: Ну вот последнее, что ты посмотрел. я не запоминаю это.
1: Я не запоминаю, это какие-то плохие российские сериалы. Ну, то есть а там хороших-то нет. Это... Ты любой бери, смотри, это, он тебе первый канал покажет, российский да, РТР покажет. Говно первостатейное. Но оно хорошо для, для вот, вот, знаешь, когда вот мозги работают после uh-huh. работы, надо как-то их затормозить. Смотришь, это говно, как бы, знаешь, так формати... мозги так, мысли останавливается, наливается,
0: и уже видишь, уже зевота появляется, и это включаешь и засыпаешь. Но у тебя критический мозг, тогда скажи, пожалуйста, тебе из четверки Битлз кто-нибудь не нравится? А я вообще битву спокойно отношусь. Не то, то, что, что, не то, что равнодушно. Они хорошие ребята, но просто они как-то прошли мимо меня.
1: Я в те годы, когда все увлекались А-а-а. Битлз, мне больше нравятся Кинг Кримсон, ЕС, Ван Граф. Ну, такие, из такой депрессивной музыки, Клаус Шульц. Вот. А Битлз как-то, ну, не мое это. Хотя я с
0: большим уважением, большим уважением отношусь к творчеству Битлз. Ну, расскажи, пожалуйста, о форуме, который произойдет. У нас буквально можно сказать, на Медне уже, да, с 5 по 8 октября в Петербурге. 59. Он какой будет? Сочинский или петербургский? Или петербургско-сочинский? Антиковидный. Антиковидный. Ну, это что значит? Это значит, что должно приехать много народу в масках? А, слушай, ну, понимаешь, я... Я так скажу,
1: Дмитрий. Пять тысяч я собирать не буду сейчас. И, наверное, мы больше трот тысяч отбрать не будем. Не потому что не можем, а потому что а. есть требование Роспотребнадзора. Мы недавно получили QR-код на проведение мероприятий, разрешение от властей. Вот. Но даже сейчас досняли горный университет, там у вот него конгресс-центр большой, рядом с а. да, Новое здание, построено 4 года назад. Для того, чтобы для чего мы сняли? Для того, чтобы разместить людей. Потому что согласно этим требованиям Роспотребнадзора, мы можем... Э, Радистанция должна быть полтора метра между людьми. Вот, конечно, к тому моменту Роспотребнадзор снизит, облегчит, э, смягчит требования, как в Москве, когда можно 50% запускать. Но пока мы видим, что статистика либо стоит на месте, либо она ухудшается. Ну незначительно, это, в принципе, нормально. Вот. И мы досняли горные, вот, для того, чтобы можно было разместить эти, вот эти 3000 человек. Больше, ну... Я не думаю, что имеет смысл сейчас брать новый рекорд. Рекорды мы отложим на Сочи. Вот, а программа, ну какие еще вещи не пройдут из-за ковида? Камчатка, скорее всего, не пройдет. Вот, mm-hmm. Потому что это... Ну, не надо сейчас этим заниматься. В Сочи. В пройдет, конечно. В бане все нормально. Марафон? Марафон, да. Сейчас получаем согласование голосование от властей на проведение
0: забега. Все, все по нормально. той же самой...
1: Слушай, ну там Городика. так удобно, близко. Это же просто размяться перед началом Конгресса. К тому же там сейчас игры жену, фабрика ипотеки стали спонсором, там должны были какие-то хорошие ценные призы у участников забегать, так что, я думаю, народ там
0: соберется. Иностранных гостей будем ждать? Или ну, какие
1: приют. Из ближнего зарубежья, некоторые даже из дальнего. Но это, это конечно, будет не международный конгресс, хотя называется вот международный.
0: Ну, ты же вот. в ноябре планируешь какой-то
1: международный провести онлайн. Да, да. Мы еще не говорили о новых проектах. Вот как раз сейчас мы выводим на орбиту новый проект. В том числе, благодаря тому, что много зарубежных гостей не приедет сейчас в Петербург, да, сад, которых мы ждали, вот. мы решили дать возможность им высказаться, а также другим товарищам, господам и дамам из Америки, Канады, Европы, соответственно, там, Азии, вот. на этом онлайн-конгрессе. Вот. Мы хотим... Онлайн-конгресс – это будет рупор, просто-таки, оффлайн-конгресс. Ага. Вот. Мы к этому так относимся, это как э, пропаганда э, Конгресса среди э, первых стран СНГ, плюс Украина, там, э, Балтия, Казахстан, Таджикистан. Чтобы охватить все больше и больше как бы, ореол, э, людей, которые могут быть заинтересованы приездом, приездом на офлайн, мы это будем делать через онлайн-конгресс. Но я думаю, что онлайн будет, конечно, своя тоже, тоже аудитория. Свои поклонники онлайн-формата. Там будет онлайн-выставка большая достаточно. А вот там мы продумали все, что было создано москвичами. Они первые запустили в Москве выставку онлайн. Такая 3D у них. Сейчас, кстати, будет происходить на этой неделе, проходить тоже в этом формате. Они задействовали это подрядчика. Вначале они провели в мае месяце, эти ребята в Москве. Потом в Питере, кстати, это ну, зарубежную выставку делал Дима Саватеев. Он по-своему сделал, тоже большой молодец. РГР провел онлайн-конгресс. Вот мы посмотрели, что было лучшего сделано из всего этого дела, и выдаем свой продукт. И онлайн-выставки будут, и онлайн-брокерские туры будут. Вот. Большая программа конгресса, не уступающая оффлайн-конгрессу, будет. Uh-huh. Посмотрим, что это получится. Ну, мне онлайн-формат нравится сам по себе. Ну конечно, это не офлайн.
0: Я рядом не лежал. Ну да, но ведь смотри, не, не только же риэлторы приезжают на конгресс. Строители, банкиры,
1: ну все профессии, которые задействованы, которые работают, которые имеют место быть на рынке недвижимости. Нотариусы.
0: Да. Нотариусы могут заменить риэлторов? Я не думаю, зачем. Ну, просто бытует такое мнение, что э, если, ну как бы, нотариус – это человек, который поможет обойтись без риэлтора я не знаю, А не риэлторы
1: могут заменить нотариуса? риэлторы наверное нет почему точно так же как и нотариусы и риэлто ну, я, я, бы... я могу себе представить что на первичном рынке да как бы все таки все больше и больше буду ходить онлайн да как бы там от риэлторов. но на вторичном рынке на загородном рынке там где все очень субъективно все очень надо, надо смотреть у моего пошел купил дачу ну, да. Хорошее место там, ну, не будем называть фамилию, как бы я приехал, посмотри, место шикарно Рядом это пухтовая гора, там все прочее. Так дача стоит рядом с ЛЭПом. Uh-huh. Там лэп 5-10 метров. Uh-huh. Я говорю, ты человек, зачем ты это сделал? Ну, место шикарное, понимаешь? Так сколько это стоит? Понимаешь? Сколько не вкладывают теперь в этот домик, а он вкладывает безумные деньги в этот дом. Вот. Но все равно дороже стоит не будет этот объект. Нотариус сможет, так, нотариус сможет выехать, оценить все эти нюансы. Нотариус в кабинете сидит. Ну, то и дело. Выезжает. Поэтому ответ очевидно. Нет, конечно. Нотариус не сможет заменить риэлтора. Хорошо, порталы могут заменить риэлторы? В каком-то, опять же, да, как бы, ну, я привел. Это пример, опять же, в том, что портал не сможет заменить, потому что ни один продавец не будет показывать недостатки того или иного объекта. Надо выезжать на место, смотреть, будь то квартира на вторичке, соответственно, да, там, будь то загородный объект, надо смотреть, анализировать. Вместе с, желательно вместе со, со
0: специалистом. Конечно, нет. Да, есть у тебя какие-то пожелания участникам конгресса или те, кто еще раздумывают, ехать им не ехать вот сюда в октябре? Пожелания какие?
1: Не думать, да. а ехать.
0: Ну, и, конечно, ждем вас на конгресс. Друзья, благодаря таким энтузиастам, как Владимир Николаев, <laughs> рынок недвижимости жил, жив и будет жить. Спасибо. Спасибо тебе.